0: Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler géographie, ethnie et guerre. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé l'Egypte des pharaons noirs. Nous l'avons vu, l'Egypte a longuement été dominée, a longuement dominé la Nubie, euh, ce pays qui a adopté de nombreuses coutumes de son envahisseur. Mais la Nubie a eu sa petite revanche, en dominant le pays durant un siècle. Tout d'abord, petit focus sur la Nubie. Avant la conquête de l'Égypte, le pays est divisé en trois régions. La Haute-Nubie, la Basse-Nubie et le Couch. Le pays de Couche, donc. A l'époque où le pays est dominé par les Égyptiens, leurs richesses sont exploitées. Or, marbre, ivoire, euh, tout est exploité euh, en Basse-Nubie. Mais les Nubiens sont également de bons soldats, donc ils sont envoyés à la guerre. Ils sont très connus, euh, par exemple, pour leurs très bons archers. Et les Kouchites se révoltent, ce sont eux euh, la tête euh, de la guerre, ce sont eux qui commencent à se révolter euh, en Nubie. Finalement, le pays obtient son indépendance, mais entre 744 et 656 avant Jésus-Christ, la Nubie gouverne son voisin égyptien. Oh, Bien sûr, euh, la conquête se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, le premier roi de Napata, donc Napata, c'est une des capitales nubiennes, commencera sa conquête par le sud. Il va réussir à conquérir presque la majorité de la Basse Nubie. Donc la Basse Nubie, euh, qui est donc euh, juste en dessous de la Haute-Égypte. Ouais, tout ça, c'est très logique. hein. (rire) Il se couronnera lui-même pharaon sous le nom de Ré. C'est un mélange des dieux égyptiens Maat, donc déesse de la justice, et Ré, le dieu soleil. Plutôt euh, beau symbole euh, de paix et, euh, euh, pour euh, les, les habitants euh, égyptiens de cette euh, basse nubie Son fils, Pionki, euh, va achever la conquête euh, du pays et il va fonder la 25e dynastie. Euh, mais il fut un peu plus stratège que son père. Donc, pour conquérir la basse Égypte, euh, la fin de la basse Égypte qui s'étend jusqu'à la ville de Thèbes, il s'est allié au prêtre Damon. Parce que, autant Maatré, lui, il s'est dit, tiens, on va faire la guerre, on va tout défoncer. Autant lui, Pianki s'est dit, tiens, euh, les prêtres d'Amon, ils sont quand même facilement corruptibles. Bon, on va euh, adopter leur culte, on va leur filer plein d'argent, plein de richesses, ils nous laisseront probablement rentrer. Et c'est ce qui se passe. Il dépasse Thèbes et il continue euh, son invasion. Donc, grâce à cette puissance des prêtres d'Amon, euh, l'Égypte le, est de plus en plus dominée. La Haute-Égypte, donc, qui s'étend des côtes jusqu'aux côtes méditerranéennes, lui a posé plus de problèmes. Elle est cosmopolite. En gros, c'est une zone qui est euh, très, très euh, concentrée. Euh, il y a énormément d'ethnies différentes. Donc, on a forcément des Égyptiens, mais on a aussi des Libyens ou des Hébreux. Et donc, euh, les Libyens sont bien décidés à défendre leur nouvelle patrie, parce que les Libyens, ils tentent eux aussi de piquer leur part du gâteau égyptien. Hein. Euh, ils ont continué, euh, constitué et continué à envahir l'Égypte. Ils ont créé chacun euh, des mini-royaumes, des petites cités-états et d'autres petites chefferies. Donc, chacun domine son petit bout de territoire, etc., en Égypte. Mais bon, vous l'avez nez notre qui, il a réussi à presque tout conquérir. Il lui manque que le delta. Le delta, c'est ce petit triangle euh, très fertile euh, de Nil et de champs et qui lui reste farouchement opposé. C'est une région qui résiste longtemps à l'envahisseur. Et euh, notre petit conquérant finit finalement par rentrer à Napata. Euh, sa mission terminée, pour bâtir un temple à Amon dans cette ville nubienne et il ne rentrera jamais en Égypte Il mourra là-bas. Le successeur de Pianki, c'est Shabaka. Il prend le relais, il fait de Memphis la capitale et à force de délibération et de guerre, il récupère le delta. Donc ça y est, l'Égypte et la Nubie sont unifiés, C'est plus qu'un seul et grand pays. Et euh, tout de suite, il met en place euh, une grande politique de tolérance. Il respecte tous les cultes, mais il ne fait pas que ça. Il remet bien d'aplomb l'économie du pays. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais pourquoi pharaon noir en fait, la couleur des peaux des Égyptiens a longtemps fait débat. Et finalement, on arrive à une grande variété d'éthines différentes. Si la plupart avec des caractéristiques plutôt européennes, euh, nous savons qu'au fur et à mesure du temps, bah, au fil des, context... des... des... <rire> des conquêtes, euh, eh bien, euh, il y a des mélanges qui sont faits. Par exemple, Ramsès II était roux, les Ptolémées, qui sont grecs, étaient probablement un peu plus blonds, et les Couchites étaient noirs. Un élément qui fait polémique, mais ce n'est pas vraiment le sujet du jour. Le nom de ces pharaons est donc en lien avec une couleur de peau, et non pas avec la qualité du règne, qui, elle, euh, n'a pas fini d'intéresser les égyptologues. Les liens entre la Nubie et l'Égypte sont très étroits, même s'ils ont fini par se fessurer. Alors, y avait-il du racisme dans l'Antiquité et Oui et non. Parce que si les Nubiens étaient d'excellents diplomates, d'excellents dirigeants, etc., leur refus de, d'abandonner euh, la, sa bannière égyptienne pour la bannière couche, ne venait pas que du sentiment d'appartenance à une patrie. Ils n'étaient pas uniquement fidèles à l'Égypte, mais c'est aussi la peur du peuple guerrier. Parce que euh, les Nubiens étaient tellement doués au combat qu'ils faisaient peur, ils faisaient vraiment fureur au combat, ils étaient considérés comme des sauvages, donc ils étaient vraiment, pendant un temps, considérés comme des sous-hommes, avant d'être extrêmement respectés, parce qu'ils ont vraiment remis le pays d'aplomb. Et donc le règne de ses pharaons noir a eu deux chutes. La première, c'est celle de Taharqa, qui euh, fait suite au ravage de la peste. Donc comme euh, la moitié de son armée était est décimée par la maladie, il ne peut pas se défendre face aux Libyens et aux Assyriens qui décident de lui récupérer l'Égypte. Hein Soyons pas sympa. Et, et donc il a dû s'enfuir à Napata où il va mourir. Et plus tard, son descendant Toutanhaton euh, va reconquérir l'Égypte en entier en une seule invasion, beaucoup plus fort que ses prédécesseurs, mais euh, le, va le perdre juste après et sera chassé euh, comme son père l'Assyrien à Surbanipal. Et ce fut la fin. Pourtant, Kouche faisait si peur aux Assyriens qu'il mirent à sac la nubie entière, créant une rupture définitive donc entre l'Égypte et Kouche. Bien caché sous le sable d'Egypte, se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. A bientôt pour voir ce qui se passe sous les sables d'Egypte. al tous. le dessous du sable.